0: Kan I huske denne her uh, kampagne her? Det er en mand, der sidder på en strand, en dansk mand, og så begynder han at tale til en. Sorry, Andrew. Did you know that in Denmark, everyone is full standing ego? Totally in Ja.
1: Yeah.
2: Yes, yes, that's Danmark?
1: Far, uligheden vokser altså i Danmark, og det er endda mens det går godt med økonomien. De rigeste er blevet 16% rigere de sidste 10 år, og det er imens de fattigste er blevet 4% fattigere.
0: ja, yeah, but it's not like in USA. Ja, det er fra fagbevægelsens hovedorganisation, der er noget galt i Danmark, når uligheden stiger. Ja, og
3: Stop, uligheden der. Går godt. Stop uligheden, står der.
0: Stop uligheden. Og den er fra øh, februar 2019, hvor at der virkelig var valgrummel i Danmark. Ja, man vidste, at der snart var valg, og så sætter fagbevægelsen denne her ulighedskampagne i gang. Der var også en hjemmeside, der hed Stop Uligheden. Den findes ikke mere. Og øh, et kæmpe tryk, øh, fordi uligheden steg under Lars Løkke. Og så kom der jo nye øh, tal, for ikke så længe, siden, jeg ved ikke, om det er nye tal. Det er en, en samsurium af gamle tal, der viser, at uligheden nu under Mette Frederiksen er steget mere, end den gjorde under Løkke.
4: Ja, kan, vi, kan man sige noget som om, hvorfor de er, er der en, Er der nogle specifikke...
5: Ja, det kan man godt. Det handler primært om, at regeringen har sat cigaretafgifterne op. Det rammer dem med de laveste indkomster hårdest. Og så handler det også om, at regeringen har valgt at sænke dimittenssatsen. Altså den ydelse, man får, når man er nyuddannet akademiker, Og den har man skåret meget kraftigt i.
4: Og det kan man simpelthen se, at det er derfor...
5: Ja, det er finansministeriet, de måler jo på, hvordan forskellige initiativer påvirker folks øh, indkomster
0: og dermed ulighed. Mm. Og med et øjeblik, så ringer Lisette Rigsgaard for Fagbevægelsens hovedorganisation til os. Og vi, dybest set, så har vi jo kun et spørgsmål. Hvor er jeres kampagne mod ulighed? Fordi I førte den med piber og trummer, da Løkke, Lars Lykke var statsminister. Nu er Mette Frederiksen, Fagbevægelsens gode ven statsminister, men uligheden stiger fortsat. De rige bliver stadig rigere og rigere og løber fra den fattigste del af befolkningen. Så hvor er den? Det er et simpelt spørgsmål. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. kommentar. Studier Jorgen B. Olsen. Det her det handler om politik. Og Emma Bus. Nu skal
4: vi lige være lidt seriøsere i gang. Jeg har ikke yderligere kommentar. Vi det helte
0: dem. Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes. Og modellere dem og blive ved. Det den helt ærligt. Er det ikke for dumt? Indtil der kommer et svar. Og så i mellemtiden så siger jeg kommentarer. Kommentar. Please, hold fast. Mm. Hallo, det er Brian. Ja, det er Lisette Indrefo. Hej. Ja, hej, ja, hej Lisette. Hey. Tak fordi ja, du tak, ringer.
1: Da. Jamen selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Tak fordi du ringer, og det du ringer om, ja, det er jo øh, ja,
1: det er jo fordi, uligheden. jeg har spurgt mig, om, om jeg ikke vil sige noget øh, ja, om, igen om, øh,
3: om uligheden. Jo, ja,
0: fordi vi, vi, vi tænker jo nogle år tilbage her i programmet, og mm. der førte de meget, meget, meget stor kampagne om, at uligheden ikke må stige. Der er noget galt i Danmark, sagde I, når uligheden mm. stiger. Er ja, der stadig ja. noget galt i Danmark? Vi skal lige starte med den.
1: Jamen, jeg vil sige, at, at tiden er jo en anden. Øh, og, og da vi kørte den her ulighedskampagne under lykkeregeringen, så, mm. så var det jo fordi, at regeringen gav skattelettelser til de rigeste og skar i til de dårligste. Mm. Altså, ingen tvivl om det Mm. Og, øhm, og, og tallene var dengang, de var jo måske uanset om vi kiggede på gennemsnitlig levetid og på indkomst eller mm. antallet af, af fattige børn. Og der kan du så sige, og det er jo det, I spørger efter, øhm, vi kører sådan set kampagner mod den siddende regering, hvis vi mener, at den politik, der føres er, er, er dårlig for lønmodtagerne. Og det gør vi jo ikke nu. For og, øhm, i... og Og... Og... og. Lisette. Og der, der, der kan du sige, at, at, at for mig er der ikke nogen, der ikke nogen tvivl om, at u, uanset en regeringsfarve, så, 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 så mener vi jo, at, at lighed er, er rigtig vigtigt, og, og dermed også, at ulighed, det er, det er ikke godt.
0: Ja, der er så det lige sætte at uligheden er, er steget mere under Mette Frederiksen, end den gjorde under Lars Lykke, hvor I førte kampagnerne. Det er det, der
1: er jeg, jo, men jeg synes jo, at, at det, du, det, du ikke lægger vægt på, det er, hvorfor er ulyden et sted? Og det, det er jo, fordi I ender og kigge på Gini-koefficienten. Og, og hvorfor er det denne sted? Det ved I godt, fordi det er jo også det, alle, alle kan du sige, tal viser. Det er på grund af, af højere cigaretpriser. Mm. Og, men, øh, men, og, og, men, og, og det, der må det, man stadigvæk sige, at det har I vel ikke, det har I heller ikke noget, nu siger noget at udsætte på. Altså, vi, vi, vi vil jo sådan set gerne have, at, at, at vi, nu siger jeg, vi vi er med til at, 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 at få et sundere, et sundere,
0: sige, et sundere liv. Lisette, ja. Ja. det, ja. Det, 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 der var galt med Danmark, øh, som I lavede kampagner for under lykke, øh, inden der skulle være valg, det var ulighedens del. Der var ikke nogen forklaring på cigaretpriser og alt muligt andet. Uligheden steg, og nu stiger uligheden mere. Og så er det vel ligegyldigt, hvad forklaringen er, om det er cigaretpriser. Så må man jo lave noget andet, hvis man vil hæve cigaretpriserne, ja, er, som så får uligheden ja, det er, til at det, minskes.
1: Det er, det er bestemt ikke lige meget. Altså, det er bestemt ikke lige meget. Altså for os, der er det jo vigtigt, hvad det er, og hvilken politik, der bliver ført. Hmm. Og, øh, og jeg vil sige, øh, på, på, og det kan I også se, altså på, på vores øh, lønmodtagernes topmøde i august 21. der havde vi Mette Frederiksen som gæst. Og hvor... der var vi meget klare i spyttet. Øh,
0: men hvor er det, vi sagde,
1: det var... Øh, yeah,
0: øh. Hvor, hvor er jeres kampagne mod stigende ulighed, der den er steget endnu mere end underlykke?
1: Ja, men nu, nu siger jeg til dig igen, I ved godt, at, øh, at hvorfor er den stede Uligheden er stedet, når I måler på ginikompetenten. Mm. Og det er på grund af højere cigaretpriser. Det er på grund af højere cigaretpriser. Mm. Og der, der må man sige, at hvis folk så faktisk holder op med at ryge, så stiger ligheden. Mm. Og, øh, mm. og, og der tænker jeg, at jeg kan blader, og, og, og nu siger og så øh, jeres venner i Cepos øh, virkelig have noget mod det. Altså, i, i fagbevægelsen... Det var det jeg da med I, der billig, den der...
0: Nej, hvor var det en billig stråmand. Den køber vi simpelthen, Nej. ikke? Lisette, Lisette. Nå, det
1: må I jo... Hvem, hvem, er, hvem sidder med? Er det, det er bare, mig, det er mig. mig. Ja,
5: og, Nå, og tusind tak, fordi ej. du gerne vil være med. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. <laughs> men
1: men altså, så vil jeg bare sige til jer begge to igen. Altså, I ved godt, at i fagbevægelsen, der ser vi på den politik, der bliver og gennemført. Ja. Og der må jeg bare konstatere, ja, at ser vi med testing. vores lønmodtagerebriller, no. så har vi en bedre regering, øh, hvor, ja. hvor, hvor, øh, hvor vi får mere igennem. Ja. Der er en arnepension, mm. der er investeringer i uddannelse i stedet for nedskæringer, og der er bedre dagpengedækning mm. de første tre måneder. Problem, problemet,
5: vi, vi sætter, det er, at før valget, når I førte kampagne, der sagde I ikke, der sagde I, ulighed stop, vi skal have et stop for uligheden i Danmark, det er gået alt for vidt. Nu kan vi konstatere, at uligheden, den er fortsat med at stige. Og det, jeg synes, I skal svare på, det er, at I sagde ikke før valget, at uligheden må gerne stige, hvis det er som konsekvens af øget cigaretafgifter. Uligheden må gerne stige, hvis det er fordi, man skærer i ydelserne i unge, nyuddannede akademikers dimittenddagpenge, Det sagde I ikke noget om. I sagde stop for ulighed. Der var ikke mere efter det.
1: Jeg synes, I skal lægge mærke til, at vores kampagner har virket under S-regeringen. Så hvorfor skulle vi føre en negativ kampagne nu? Det ville være hul i hovedet for os. Nej, skal vi bare... har kørt kampagne for højere dagpenge. Det er der kommet en aftale ud af. Vi har også kørt kampagne for armende pension. Det er der kommet en aftale ud af. Vi har kørt kampagne for bedre mulighed for uddannelse. Ja. Det er der også kommet en aftale
5: ud af. I har fået ret til meget politik igennem. For i har For fået rigtig meget politik siden, igennem, det er der ikke nogen, der anføgte det. Vi
1: på lønmodtagernes topmøde jo det katalog, som vi også godt kender med forslag til anden generationsreformer, der ikke
5: øger uligheden. Nej, dem, er, dem, har, dem har regeringen re jo så ikke gennemført nogen af endnu. Dem har regeringen ja, så ikke gennemført er... nogen af Jo, det... de er jo i gang. De er,
1: jo i, gang.
5: Så, de er så, i gang til at undersøge. De med. forventer
1: unders... i hvert fald, at regeringen den, den, øh, fortsat lytter.
5: Er det forkert, Lisette, når jeg siger, at de før valget forlangte et ulighedsstop og at der ikke var nogen parentes. Der var ikke noget, men det gør ikke noget, hvis uligheden stiger på grund af højere cigaretafgifter, eller fordi man skal i de Det sagde I ikke noget om. I sagde stop for ulighed.
1: Jeg vil sige, at uligheden er steget på grund af cigaretpriserne. Det sagde ikke for at sagde
5: at det ikke måtte den gerne på grund af cigaretafgifter.
1: Jeg siger bare til dig, at vi, vi går jo ind og ser, hvad er det, der er lønmodtagere øh, i politik. Og, øh, og jeg vil igen sige, Jamen, når vi kigger på, hvad, hvad der er gennemført nu her, og da vi også kørte øh, kampagne, så var det fordi, at øh, den tidligere regering jo gav skattelættelse til de rigeste og skar i ydelserne til de dårlige stillede. Og, øh, og uanset, hvordan vi øh, vender at rette, så vil jeg stadigvæk sige, at den... Øh, den, den øh, det at køre kampagner, det vil vi gøre mod en hver nu siger regeringen, hvis vi mener, at den politik, der fører sig dårligt for lønmodtagerne.
0: Og det Lisette, gør vi ikke nu. Vi mener, at
1: lighed er vigtig, uanset
0: regeringens farve. Lisette, hvis jeg må bringe noget fakta på banen. Det, I havde noget imod dengang, det var, at de rige bare blev rigere og rigere. De rige bliver stadig rigere og rigere. Der er ikke kommet noget afløsning for den kontanthjælpsloft endnu. Det findes ikke endnu. Det kører bare videre med et lille plaster på. Uh, så igen, altså når I sagde et ulighedsstop, det krævede I, at dengang Løkke var statsminister. Kræver I ikke det længere?
1: Jo, det gør vi. vi, no. stadig, vi Hvorfor, fører I, stadig I for Hvorfor fører I så
0: ikke kampagner for det ulighedsstop længere, når uligheden stiger og stiger og stiger?
1: Jamen, uligheden stiger og stiger ikke. Uligheden den stiger, når I måler på Gini-koefficienten, og det er det, jo på nu her. Og det er på
0: grund af cigaretbringer. De rige, de og riger og, derfor, og riger, derfor, og riger vi Direktørerne tjener mere og mere. Ligesom dengang under lykke. Så hvor Jeg tror, er jeres kampagne det, det... for det ulighedsstop, Hvis I mener det rigtigt.
1: Kørt... Vi har læg mærke til, at de kampagner, vi har kørt, de har virket også under den her regering. Så, så, så vi ser ikke nogen grund til, at vi skulle føre en negativ kampagne. Det ville da være hul
5: Hvis vi kan prøve at konkludere lidt, så kan man sige, uligheden må gerne stige i Danmark hvis det er som et...
1: Altså, et, det er jo din konklusion, fordi det er ikke det, jeg siger. Nej, nej, men
5: jeg prøver at se, om jeg kan få mig dig med på konklusion. Uligheden... Det Nej, jeg ikke, okay. fordi. Så fordi okay. vi mener... Så vi mener, må ikke det, så har vi et problem. Så har vi et problem, for uligheden er stedet.
1: Uligheden er stedet, når ja. man måler på gini-koefficienten og det er på grund af højere cigaretpriser. Og jeg mener, øh, at det er sådan, at hvis... Øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis nu er jeg jo ikke, om de to ryger. Men når, og hvis så frem de falder, at folk holder op med at ryge, ja. jamen så vil ligheden stige igen.
5: Men, men prøv her høre her, okay. ifølge... Og det følge... håber
1: jeg så bare ikke, I har noget imod. Vi har i hvert fald ikke nødt. Kommer
5: det der en der, ny stop-udlighedskampagne frem mod næste valg? Nå, det nød. må du nu er vente og
0: Det kan godt være, det Det må du
1: vente og se. Okay. Hvad
0: skal det. de sige? Vil bestemme, det, er ikke det vil jeg
1: bestemt ikke udelukke. Det vil jeg bestemt ikke udluk.
0: Ja, det vil du ikke. Men altså, hvor, hvorfor, hvorfor er det... Det Nej, jeg ikke. Nej. Jamen så kommer vi ikke nærmere øh, øh, i førte ulighedskampagne, der uligheden stiger mindre end den gør nu mål på Gini, og men der kommer ikke nogen ulighedskampagne i morgen, men måske senere en anden gang. Er det rigtigt forstået? Ja, jeg
1: tror I skal i hvert fald følge med, fordi øh, vi kører kampagnen, når vi mener at, øh, at der er brug for det mm
0: -hmm. Jamen, så kommer vi det da ikke nærmere. Ja. Tak for det, Lisette. Okay, Og ja, fortsat for, for god dag. Ja, i lige måde. Hej,
4: Nå, det, det er jo en festdag i dag. Ja, for det, nogen. For nogen. Det er Pia Kærsgaards 75 års fødselsdag. Ja. Jeg tænker, vi lige kan starte med at sige tillykke til
0: hende. Ja, det kan vi da godt. Ja. Tillykke. Tillykke, Pia. Og hun kan måske sige tak for gaven til de fem personer, der er smuttet fra folketingsgruppen i går. Det skal vi snakke om. Ej, yeah.
1: Jeg synes yeah.
5: bare, vi bliver til at nævne, at vi var også til reception i går, Brian Weichert, til yeah. Kjær
0: Ja, jo, jo. Jeg var der et kort øjeblik. Vi, der, der var jo det ved det, at det, vi fik, pressen fik jo at vide øh, flere gange, at hvis vi ville med ind til festen, så måtte vi ikke stille kritiske spørgsmål om denne her monumentale krise, partiet befinder sig i. Man måtte kun stille glade spørgsmål. Og, øh, og ja, det går jeg jo ind, og jeg prøver da efter bedste evne at spørge, er det en god dag i dag, og den slags ting. Øh, men, men hun ville ikke rigtig svare, og øh, så tænker jeg, så kan det da også være lige meget, og så spørger jeg bare, er det rigtigt, du har råbt af, af din partifælder? Mm. Og så... Det var ikke skidt, altså. så er det sket, det altså ud? Så, øh, og jeg kom pressechefen over, som i øvrigt også øh, har skiftet job nu, øh, og sagde, nu har I vist fået jeres tv-tid. Og så gelejtede han mig med armen pænt ud. Ja, det var høfligt. Og så sagde jeg, smider du mig ud, egentlig? nej, nej, det gør jeg ikke. Nå, hvor jeg så blive? Nej, det må du ikke. Så ja, ja, det, det lå i gråsolen mellem øh, forsvind og og, 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 vende og pege mod døren. Det var det, der skete i går, så jeg var nu ikke at opleve så meget. Men jeg forstod der på, på, på den pressedækning, der var det senere, at hun heller ikke ville svare på de andre spørgsmål. Altså jeg vil sige, jeg havde en god dag til receptionen. Det var da
5: dejligt for dig. Ja, jeg hyggede Fik mig, og, og... og ja, jeg havde en god snak med øhm, Christian Langbæl. Jeg prøvede at udfritte ham om, hvem den ene var blandt rigsretsdommerne, der havde stemt for at Men Jamen, det Det fik jeg ikke noget svar på. <laughs> nej, selvfølgelig ikke. ikke. Nej,
4: nej. Nå, men min arbejdsdag i går handlede om at dække det totale sammenbrud af diplomatiske samtale øh, i Østen omkring Rusland og Ukraine. Det, du dækkede i går, Christian, det var det totale sammenbrud i, af diplomatiske samtale i Dansk Folkeparti. Igen? Ja, jeg... jeg
0: Måske skal vi lige introducere sige... dig helt ordentligt. Nå, Christian ikke... Brohrud, bladets pløgermand.
2: Brian ja, Weikert, han står jo for substansen og de øh, politiske visioner og så videre. Og så øh, ligger jeg nede i pløret og ser på, hvem der har sat nogle aftryk, der er interessante. Vi citerer altså Morten Messersmith her. Ja, altså øh, jeg, jeg, jeg havde en samtale med Morten Messersmith, hvor hvor øh, Interesserer du dig nu for at dig igen, sagde han. Så sagde jeg, ja, det, det gør jeg jo. Så sagde han, vi skal jo alle sammen gøre det, vi er bedst til. Ej, er og
0: du er, god, du er god til det her, Christian. Det er derfor, du er her. Fordi vi skal, jo, vi skal jo lidt mere ned i øh, den krise, Dansk Folkeparti befinder sig i. Ja. Og, øhm, jeg tænker, vi skal gennemgå nogle personer. Ja, men, men, fordi, ja, fordi at, øh, nu var der jo øh, mandag og tirsdag fem personer, der simpelthen går ud af partiets folketingsgruppe og bliver løsgængere. Hvem var det, Christian? Skal vi lige rekatulere. Ja, altså det
2: er jo sådan øh, det røde DF. Øh, hvis man skal give dem en samlet fælles betegnelse af sundheds- og socialordfører, Liselotte Blækst og Grine Adespøl, øh, Ben Bøsted, arbejdsmarkedsordfører, som også har altid slået sig op på at være lidt mere rød end blå. Øh, selvom partiet jo hører til i Blå Blok, det er derfor, det er sådan lidt specielt. Øh, men øh, så har vi øh, Lise Bæk også, og så til sidst Hans Christian Skibby, som ja, alle fem på under et døgn øh, sig ud,
4: Ja, skibby var lidt en efternølere. Øh, det var dagen efter, ikke?
2: Jo, øh, at jeg havde det anderledes øh, forandt. lidt med med og de sagde, at de modtog de her første fire opsigelser inden for fire minutter. Okay. Så det har været det timer okay, til Jeg kunne også se på Berlingskes interview, de har jo siddet oppe i Lisabeths lejlighed og givet fælles interview Nå, øh, om hvorfor okay. de smuttede. Øh, ja. Så det er helt sikkert altså det er jo helt åben, koordineret. Øh, men skibby kom så lidt efter, og det ja. Det kan være, at han bare føler sig inspireret. Det kan også være, at de vil give et ekstra slag med hanen, øh, for at få en ekstra kraftfuld effekt. Tør man,
0: tør man stille det spørgsmål, øh, om, om det mund var helt tilfældigt, at de melder sig ud, lige inden Pia Kærsgaard skal holde sin store fødselsdagsfest? Det vil jeg nemlig godt lige i påstå, at det var ikke tilfældigt. Det var i hvert fald i fald.
4: Men det kan vi måske få Jørgen må... til at spekulere lidt i. Ja, det tror jeg bestemt ikke var
5: øh, tilfældigt. Og jeg synes jo, det er en af de der... Hvad, man det synes som Pia Kærsgaard, ah, det, jeg synes også, det, der, det, det, var, det, var, det var grimt. Altså, ja. det, det var et eksempel på, når politik, det bliver det bliver grimt, fordi ja, man skal huske på det er mennesker der trods alt har siddet i parti sammen i mange år, de har haft meget med hinanden at gøre. Jeg synes også godt, man kan sige, at dem, der nu har meldt sig ud, jo trods alt skylder Pia Kærsgaard en hel del, i hvert fald, at de har siddet i Folketinget i så, i så, i så mange år. Men, men sådan
2: noget, det ryger lidt ud af vinduet, øh, når der er også sådan en situation, hvor man simpelthen bare ikke kan udstå hinanden. En fælles betegnelse for de fem er jo også, at det ikke er de store stemmeslure. De sidder der stort set ikke på eget mandat. De har jo fået det ved Dansk Folkeparti og Pia Kærsgaard og Tulsen Dagen og Messersmiths mange stemmer igennem årene. Så.
4: Ja, så det er sådan en liste, liste
0: folk.
2: Ja, jeg vil sige, det er altså også 67 år. Vi talte jo lige i går, det er 67 års
0: parlamentarisk erfaring, der lige ryger ud af døren der. Ikke? Det, er, det er jo, og Morten Messersmith har måske behov for og ligesom at kunne signalere, jeg kan både rumme det... Det er liberale og det blå, men jeg kan også, Dansk Folkeparti er også det røde, og så smutter der altså en hel masse mennesker fra det, man normalt ville betegne som det, altså den røde del af, den sociale del af Dansk Folkeparti. Men det, vi skulle snakke om, Christian, det var måske også, at er, er det slut med de fem? Er der andre navne, som vi kan sige, er de på vippen
2: der? Det, jeg hører internt i Dansk Folkeparti, det er jo, at de bestemt ikke regner med, at det er slut med de fem. Altså alle øjnene lige nu, både pressefolk, men også internt, der rettet mod Marie Kraup. Hun har tidligere været i en hæftig indfight med Pia Kærsgaard, hvor de nærmest sådan, hver eneste gang den ene sagde noget i pressen, så sagde den, så vil jeg også sige noget i pressen. Grimt om hinanden og så videre. Så øh, hun bliver ved, og øh, hvad jeg kan forstå, så er hun også af flere omgange internt på gruppemøder øh, ligesom blev ved med at gå op mod Morten Messerschmidt og krævede, øh, hvad vil du gøre? Øh, hvis du får en dom i byretten, når den her sag om mældssagen om øh, EU-svindel og dokumentfald skal få igen. Øh, hvis du bliver dømt der, hvad så? Og Morten Messersmith bliver ved med at sige, at det er jo op til hovedbestyrelsen, og det er den øverste myndighed mellem årsmøderne og den slags. Så han vil faktisk ikke give hende nogen, eller gi eller garanti give hende noget svar. Men hun bliver ved, og det gjorde hun også øh, i forhold til, øh, hvad jeg kan høre i, øh, på gruppemødet i går. Så okay. det stopper ikke lige øh, med det samme.
4: Altså efter, det er jo så efter alle de her udmeldelser og sådan noget, det hun, som jeg forstår det lige nu, så har Morten Messersmith et, et overtal, altså et flertal af sine støtter efterhånden i partiet. Hvad er det, altså, men hun fortsætter bare med at lægge sig ud med, med den fløj?
2: Fuldstændig. Øh, og det er jo, ja, det er rigtigt, som du siger, der er ikke noget, der ikke er så skidt, så det ikke er godt for noget. Altså Morten Messersmith havde en plan for, hvordan han ville have sin gruppeledelse, den fik de øh, stemt ned øh, og ændret, øh, fordi at der var et flertal i gruppen, der ville noget andet end partiformanden. Mm. Højst usædvanligt. Ikke særlig brugbart og holdbart for et parti. Øh, men nu er der fem, der er smuttet. Øh, der er ikke så mange tilbage, øh, øh, som er, er uenige i, i Morten Messersmiths øh, linje. En anden stor handelefant i rummet skal lige nævnes Christian Tulsendal, den tidligere mm. partiformand. Det er også der, mange de uh, kigger hen uh, internt i øjeblikket, fordi de lægger jo alle mærke til, at hver eneste gang Christian Tulsendal er i medierne, så taler han konflikten op. Mm. Han har alle muligheder for at lægge ro på og sætte sig på bæste og slappe lidt af, men det gør han ikke. Mm. Brian, ja. du havde jo fornøjet ja, med at jeg, jeg skulle igår.
0: lige til. Nu kom jeg i tanke om det, fordi at, øh, han kom jo også til gruppemøde i går. Han kom så 20 minutter efter de andre. I ensom majestæt, og tog sig rigtig god tid til de fra pressefolk, der ikke var gået endnu fra, fra øh, hoveddøren der. Og det, han sagde, var jo, den, det var jo den ene stikpil efter den anden. Men jeg fik jo altså, indtryk af, at han havde siddet i set fjernsyn, og siddet og set, hvad Morten Messerschmidt sagde. Når han gik ind, så tykkede han lige på, hvordan, hvor, hvor kan jeg skyde nogle giftbiler på, og så gik han op. Og han startede med at sige, at det var rygende galt i Dansk Folkeparti. Med, de, med dem, der havde meldt sig ud. Han rosede dem en for en, dem, der havde meldt sig ud, og sagde, der er noget rygende galt, når, når, når de ikke er med mere. Og, og der havde som Messersmith jo lige sagt, det skal nok gå det hele. Og så øh, bliver han selvfølgelig spurgt, jeg spørger ham flere gange, altså kan du garantere, at du bliver folketingsperioden ud i Dansk Folkeparti? Og det, den garanti gav han simpelthen ikke. Altså han talte rundt om, udenomsnak, snak, så man kunne høre, det var udenomsnak. snak. Han gav ikke den garanti. Så der tænkte jeg da i hvert fald, okay, Altså, spotlys på den mand, han smutter. Tror du det? Ja, det tror jeg. Du kalder den allerede nu. Ej,
5: altså, <laughs> ej, ej, altså både krab og, og Tule, de, de, de smutter. Og nu tror jeg ligesom, at øh, hvis man også skal være rigtig... Hvis man skal gøre det på en måde, hvor det gør maksimalt ondt på Morten Smith, så skal man jo hellere gøre det på en gang. Så, kan man, så skal det jo komme drøbvis. Fordi øh, vi skriver selvfølgelig også om det næste gang, fordi det jo selvfølgelig er... Det er spændende også, at et mm. parti jo mister en hel masse mandater. Det her kan også få en betydning rent parlamentarisk.
4: Men Joachim, nu tilspørger jeg dig, er det bedst at have fem eller måske flere partimedlemmer mindre, og så have et flertal for Morten Messerschmidt, eller er det bedre at være formand i et større parti?
5: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at for Morten Mersmith, øh, der er det godt på sigt at komme af med de her folk. Det er jo ikke nogen garanti for, at det ikke kommer til at gå rigtig skidt for Dansk Folkeparti. Men, men hvis han ligesom skal have en chance for at genopbygge Dansk Folkeparti, så er der jo nødt til at være ro på de interne linjer. Og derfor så for ham vil det være bedre, at de smuttede i dag, end de først gør det om
0: en uge eller om en måned. Ja, Tulsendal gør vel også mere skade, på Messersmidt vil stadig være med og kunne gå hen til gruppemøderne og komme med et par svage dage, inden han går ind, frem for, hvis han slet var med. Absolut. Det, det er jo også ærgerligt at have, hvis man var Morten Messersmith. Må man da også ærger sig over, at Marie Krab stadig sidder ind til gruppemøderne og kan høre det hele og stille kritiske spørgsmål, øh, frem for, hvis han slet ikke var der? Eller hvad? Ja, præcis.
5: Altså, man kunne argumentere for, at han selv ligesom skulle føre kniven nu måske, og så ligesom sige... Jamen, så, altså, det som... Bare sådan helt objektivt set, det som Tule han gør i går, stille sig op, et langt N20 med dig på vej ind til et gruppemøde, hvor han øh, øh, jo
2: taler konflikten
5: op som Christian og siger, altså hvis du har... det er jo et partiskadeligt virksomhed.
2: Hmm. Hvis vi vender tilbage til piger bare enkelt, fordi det var jo hendes store dag i går, hun har fødselsdag i dag, mens vi optager. Øh, det havde jo også de fem, der melder sig ud, ja de kommer med et, et, altså meget grove beskyldninger mod hende fra voksenmobning mm. og råber for ansatte og partifælder. Og den slags, Men det at de trækker sig fra Dansk Folkeparti har jo også en helt anden konsekvens for Pia Kerskår. Altså hun Øh, har sagt utallige gange, hvor meget og hvor vigtigt det er at sidde i præsidiet, og da hun var formand, hvor vigtigt det var, ja. og stort ting for hende. Mm -hmm. Nu er hun ud af præsidiet. Ja, Æh, og kan vi
4: lige gennemgå, hvorfor, hvorfor er det det? For jeg, kendte, jeg vidste faktisk ikke, hvordan det, hvordan det foregik.
2: Jamen det er sådan, at det er de fem største partier i Folketinget, der sidder i præsidiet. Og det er jo ren øh, mandatoptælling. Øh, ja. Og når øh, Dansk Forhåndighed så mister de her fem mandater, jamen, så bliver de lige pludselig ikke blandt de fem største. Nej. Og så ryger man ud af præsidiet, øh, og altså, det, de konstituerer sig så at sige, øh, hvert år inden Folketinget åbner, så hun sidder der stadigvæk, men hvis ikke der er Folketingsvalg øh, inden øh, at Folketinget åbner igen øh, her i år til oktober, jamen så er hun ikke med. Og det er et kæmpe slag i hovedet for, for Pia Kærsgaard.
0: Ja, ja, altså, hvorfor irriterer det hende? Altså, der kan man jo som vælger og tænke, at det kan sgu da være lige meget. Der er også den lille kuriositet. <laughs> kan man sige,
5: at, at medlemmerne af præsidiet har nogle helt særlige præsidielejligheder, uh. som, læ som oh. ligger inde på Slottholm. Okay.
4: Okay. Og jo, okay. Pia
5: Kjærskov, hun er meget glad for sin præsidielejlighed. Det er også meget, det er faktisk store og flotte lejligheder øh, øh, inde på mm. Christiansborg. Og det går også ondt.
2: Og så øh, øh, endnu en ting, det er så ikke Pia Kersgaard personligt, men, men Morten Messersmith og Dansk Folkeparti ser også ud til at ryge ud af, af, af kontroludvalget, som jo på Christiansborg, som, som skal kontrollere efterretningstjenesterne. Og det er samme opbygning med, at dem, der med, dem er medlem af præsidiet, sidder også i kontroludvalget. Og det betyder faktisk, at eneslisten kommer ind i kontroludvalget? Måske. Øh, det er, der er sådan nogle meget øh, tekniske regler der, ja. fordi at at enhedslisten af konservative faktisk ah. er lige store, og konservative kan kræve en lodtrækning ah. for at komme i præsidiet. Det tror jeg, at regeringen håber så, på, at konservative... Så vores gode kollega <laughs> Jonas Sæl skrev faktisk en historie om det i går, om at, at det kan ende med en lodtrækning om, hvem der får lov til at sidde ja. og kontrollere efterretningstjenesterne.
0: Det bliver spændende. Men, men når der er noget, jeg tænker på. Det, er, øh, det siger de jo også, dem, der melder sig ud. Det, det handler ikke om politikken. Det handler om personen Morten Messersmith og så også Pierre Kærskov. Altså, hvordan, det, Jorgen, det, det ved du måske noget Hvordan kan personspørgsmål være så afgørende? For vi hører altid fra politikere, at personen det er noget, pressen tager sig af. Vi tager os af substans og politik. Hvordan kan personen, altså et, et, et person gøre, at man simpelthen siger, jamen så vil jeg slet ikke så vil jeg slet ikke være i det her parti, så vil jeg slet ikke være ordfører for et større parti. Jamen, fordi der er politik jo ikke anderledes end øh, alle mulige andre
5: arbejdspladser, hvor at, øh, kemien mellem mennesker er utrolig vigtig, hvis man skal kunne finde ud af at arbejde sammen. Og her er der altså opstået en situation, øh, hvor at man ja, simpelthen får et meget stort antipati for hinanden, og ikke kan holde hinanden ud. Altså, Christian Tulsendal møder ikke op til receptionen i går, Altså til reception, det er jo fuldstændig vildt. Gør
2: så han ikke det? Til tiden. Han møder ikke op til tiden. Nej, nej, men, okay. men så han det gør han jo aldrig. han undgår øh, der, hvor alle skal hen og sige øh, pænt øh, goddag og tillykke til fødselaren.
4: Nej, er det rigtigt? Ja,
2: ja men,
5: men det der jo ligesom er... Ej, det er altså, så sjovt. Hvis man taler med folk i Dansk Folkeparti, så siger de jo, altså de to, som har kørt så tæt et par løb, altså de hilser ikke på hinanden, når de går forbi hinanden på, på gangene derude. Altså Ej. det her, det er jo ligesom en rigtig, rigtig, rigtig skilsmisse, hvor, 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 hvor man ikke længere kan tale med hinanden, men, men, men simpelthen
0: øh, Børnene hader er side. Nu spørger jeg Ej, uvidende, fordi at, at, <coughs> nu, skal, nu skal gruppen vel rafles igen øh, på en eller anden måde. Altså, hvad, ved du noget om, hvad, hvad der skal ske nu, Christian?
2: Ja, der er kommet de her... Der var meget polemik om uh, gruppeledelsen sidst, øh, hvor der var Morten blevet nedstemt af, af selve gruppen. Og nu er de to, der er smuttet, de havde jo plads i gruppebestyrelsen, som det hedder. Så der er to huller, der skal fyldes. Og så kan man jo måske have udsigt til øh, endnu et slagsmål, men, øh, men som sagt, der er ikke lige så mange øh, dissidenter øh, internt i gruppen længere. Men, men det, jeg kan forstå i på, på, øh, folk øh, omkring Morten Messersmith, det er, at, at der er stadigvæk sådan en eller anden øh, lyst til at række hånden ud. Øh, og det kunne være, altså ham, der blev nedstemt sidst, var Dennis Flytkær, så han skal formentlig ind. Øh, mm. Og så er er faktisk at sætte øh, Christian Thulsendals storebror, Jens Henrik Thulsendal, ah. ind i gruppeledelsen. Okay. Øh, så der kommer en Thulsendal i, i DF-ledelsen. <laughs> øh, måske, øh, det, jeg tror ikke engang, den Messersmith har bestemt sig endnu, det var noget, der lige skete her for, for et døgn siden. Men, men det er noget af de overvejelser, man gør sig i, i Messersmith-lejren. Okay. Men man skal også huske på her, altså
5: han får en masse nederlag nu, Morten Mesmit. Jeg ved ikke, man skal kalde det men det, men er jo ikke sjovt, når folk de melder sig ud. Men som han jo også siger ikke, Jamen, det siger han jo vis, øh, god ret, øh, han er jo valgt af DF's bagland, øh, et overvældende flertal til at være formand. Og derfor så er det heller ikke sikkert, at det her det er så slemt for ham øh, i forhold til baglandet, fordi han viser jo så hele tiden, i hvert fald nu, efter han blev formand, at han gerne vil øh, samarbejde, øh, og, så videre. og han gerne vil forandring. Og det har han jo sådan set også en mandat til fra DF's Bagland.
4: Ja, godt. Jeg som sagt sad og kiggede på alt muligt andet end DF på min arbejdsdag i går, men jeg forstår, at der også er sket en masse ting i medarbejderstaben i partiet, altså nogle, øh, nogle højtstående folk, og der må jeg sige, at det, det har jeg simpelthen ikke overblik over. Øh, kan du forklare, hvem der er tale om, og hvad,
2: måske også, hvad det betyder? Jamen, det vældede jo lige pludselig ind med, med enten udmeldelser eller opsigelser i går. Mm. Øh, partiets øh, pressechef Jesper Beino, Inger Støjbergs ex-mand you know i øvrigt. Øh, og så der lige...
5: smed Brian Weichert
2: ud af pressemødet i går. <laughs> ja, det var ham, der øh, belejligt sagde, du, du blev ikke smidt ud, men du måtte ikke være der. Nå. Han sagde også op. Ja. Yeah. Øh, det kom til offentlighedens kendskab med, han selv ligesom øh, sendte en sms rundt til medierne og sagde, at han har opsagt en stilling. Øh, Beino blev, det skete øh, i går. Det skete i går. Yes. Og øh, Jesper Bejner blev hyret af Christian Tulsendal til den stilling, da den mangeårige øh, spindoktor og pressechef i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard, sagde op. Øh, så det var Christian, der Tulsendal, der hentede Jesper Bejnerv ind. Mm. Og, og der har været sonderinger øh, fremover den med et om nye pressechef egnede øh, derude. Okay, øh...
4: altså inden at der overhovedet var tale
2: om, at Bejner, han skulle inden der var smut? Yes, okay. så, øh, så det kan også være, at Bejner har hørt noget af det samme, som jeg har hørt. Og så har jeg tænkt, ja, det kan også være, at han bare har lagt to og to jeg sammen. Han har på. været hyret af Christian Tulsendal, Morten Messersmith vil gerne stille sit eget hold. Mm. Jeg må nok se mig om efter noget andet. Det gjorde han så. Og Bino, han, øh, da han blev ansat, så hævde han faktisk også, øh, hvad hedder det, sekretærchefen øh, ind, over for forsvarsministeriet, Alexander, måske Søndergaard. Søndergaard. Søndergaard, præcis. Tak, jo. At de har arbejdet sammen tidligere over i forsvarsministeriet, og han blev hædret ind, ligesom han skulle være chef for det politiske sekretariat i dansk folkeparti. Han ser også op.
4: Okay, og de her to stillinger, er det, Er det, hvad, hvad laver de? Hvad hvor vigtigt, hvor vigtige positioner har
2: de? Det ved du, ja, jamen, det, er jo, om, det er jo det er jo
5: det er jo vigtig øh, job altså man man skal huske på at når et parti har får succes eller er i modvind altså det, det er det svært at overdrive hvor vigtigt det er at have et øh, dygtigt sekretariat. Altså mm. der er ikke noget parti der får succes på Christiansborg uden du har dygtige folk bag de der politikere. Så det er jo det, dels man kan sige, at funktion, den kan være lidt forskellig fra parti til parti. Nogle gange så er det bare rent formidling, kan man sige, af pressekontakter. Men i Søren Søndergaards tilfælde, for eksempel, og jeg tror også lidt i Bejnav, så har du også den der rådgiverrolle, hvor du er involveret i partiets strategi, osv. Så, så det er en mm. meget, meget vigtig post. Og den anden post, den handler jo ligesom om at hjælpe folketingsmedlemmer om at udvikle partiets politik. Og det er også meget... Øh, det er meget vigtigt job. Jeg vil så dog sige, der er jo ikke... Altså egentlig så er der ikke noget underligt i, når der kommer en ny formand, så sætter man et nyt hold. Altså det er sådan set meget normalt. Det sker jo også alle mulige andre steder inde i virksomheder på fodboldhold og alt muligt andet. Men sker det en ny, Det sker også at man Nu vil man noget nyt. Man vil... man vil lægge en ny linje, og
2: derfor så ansætter du nogle folk, man mener kan føre den linje ud i livet. Bare lige en indskudsætning med, at de her to opsigelser jo så kommer oven i fire tidligere opsigelser. Øh, fra, øh, fra den øh, daværende partisekretær, Sten Thomsen. Den mangeårige tidligere partisekretær, Paul Lindholm, også kendt som Paul Blod, fordi han var sådan lidt hård ved baglandet. Øh, og, og så Jenny Nørhave, øh, som ja. var øh, personalchef, sekretærchef.
4: Øh, der spillede en lille rolle i og Fæld, det, må det, man husker. sige
2: ja, Det var hende, der skrev under som øh, hoteldirektør, selvom hun jo var øh, chef i, i Dansk Folkeparti. <laughs> Det
5: er Hvis nu smidt et lille, hvad jeg hørte på gangen i går, det er jo så et rygte. Men, øh, det er jeg ikke for
0: fint til. Kom med det, ikke <laughs> Jamen det er, at de her
5: øh, nu tidligere DF'er og øh, nu løsgængere, øh, og der, kan jo, der kommer flere det det, jeg ret sikker på, at, det, at der, er en, der er i hvert fald bud på, at Sten Thomsen bliver ansat som en eller anden sikret, form for sekretariatchef, fordi de der er
4: kan du lige opsummere,
5: hvem det er, Sten Thomsen er? Jamen, Sten, Sten Thomsen er jo den mangeårige partisekretær i, i Dansk Folkeparti. også en meget, meget vigtig øh, skikkelse, som har arbejdet meget tæt
0: sammen med øh, Christians Hulsendal. Må... og som
4: også smuttede for nyligt, så vidt jeg husker,
0: ikke? Ja. ja. Må, må, jeg, må jeg spørge om noget? Altså, vi, nu bruger vi enormt meget tid på at snakke om Dansk Folkeparti. Snakker vi egentlig ikke om et temmelig ligegyldigt parti nu? Øh, rent parlamentarisk og på anden måde. Er det ikke i virkeligheden derhen, hvor det faktisk er et ret ligegyldigt parti at bruge enormt meget tid på? Ej, jeg synes
5: ikke, man kan heller ikke nu kalde Dansk Folkeparti for et ligegyldigt parti parlamentarisk. Altså, bare tænk på, for to uger siden, ikke, der, er det, der er de med til at lande den her aftale øh, om Danmark kan mere et, om højere dagpenge, øh, laver mm. de mit få en mærkesag igennem. Men hvis igennem, flere og
0: flere smutter, så kan de jo og i Og det er det, ja. Yes,
5: og det er selvfølgelig det. Hvis de mister... Ja, nu tror jeg faktisk, det er to mere, så, så, så er det der alternativ flertal. Øh, regeringen S, øh, SF, øh, radikale, der ikke længere. Og det er altså også alvorligt for regeringen, fordi altså DF har jo haft en, den der rolle, hvor de har kunne gå hen over midten sammen med regeringen og lave vigtige aftaler dem. Men tænk på Arne Pension. Den eneste blå parti, der er med i den, det er også DF. Så parlamentarisk
0: er de ikke et øh, ligegyldigt øh, parti. Jeg savner nogle gange de gamle dage. For at være helt ærlig. Det er en gang, hvor man bare og man skulle finde ud af, var der 90 mandater bag noget som helst, så skulle man bare ringe. Jeg har fire opkald eller sådan noget. Nu er det ems svært, synes jeg. Altså, nu skal man, der, hvor mange løsgænger er det, vi er op på? Er der nogen, der kan huske det? 8, 9, hvad? Det begynder der at blive tiltagende svært at være journalist, synes jeg egentlig. Og det var måske lidt fra min egen verden, men hold da op, hvor er det indviklet nu. Sådan var det ikke i gamle dage. <tryk> øhm, er, er der noget, er der noget vi, skal, vi mangler med Dansk Folkeparti? Jeg synes, vi blev meget klogere, og, 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 og vi må hellere blive ved med at holde øje med dem, fordi i hvert fald, hvad du siger, Chris, og hvad du også siger, Joakim, så, så er den sidste udmelding måske ikke, har vi ikke set den sidste endnu.
2: Men tillykke til
0: piger. Stadigvæk tillykke til piger. 75 år og stadig i fokus.
4: Så kan jeg lige slutte af med at sige, vi har, vi har lige snakket med Lisette Rigsgaard, og på den her politikkenartikel, som du har printet ud, Joakim, der er der en lille reklame for noget sexlegetøj. Er det med vilje? Det
5: er ikke mig, der er printet, men jeg tager ikke ansvar for det. Er det, det, det din at...
4: algoritme, der er... Det, det er mig.
2: <laughs> <laughs>
0: det er mig, der er printet.
2: Hvad er det for en algoritme, der, <laughs> der er spændt dig? Nej. Altså, det her,
0: Rasmus, det skal du klippe ud. Det, 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 det dur ikke.
2: Altså, hvis piger skal klare den rå og hårde virkelighed, hvor er Beinor, når man skal, skal bruge skal. ham? Jeg
0: vil gerne vise jer ud af det her studie.
2: <laughs> Han er, er ledig på markedet. Du har ikke noget at skamle over, Brian. <laughs> det er godt. Du er en moderne ja, mand. Vi stopper her.
5: I den her uge, der er ændret opfaldelse på kvindekvoter for bestyrelser. De støtter nu et EU-forslag, som skal arbejde hen mod, at der kommer... 40 procent kvinder i bestyrelser. Men der er nogen, der har ment det her i lang tid. Og det er de radikale. Og ja. derfor så kunne jeg godt tænke mig at stille det helt simple spørgsmål. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at lige præcis når det handler om bestyrelser, så skal der være flere kvinder? Hej, ja, Samia. Hej, Samia. Det er Jørgen B. Olsen fra Ekstrabladet. Hej. Og øhm, tak fordi du kunne være med.
3: Ja, selvfølgelig.
5: Og emnet det er jo kvoter for kvinder i bestyrelser. Nu er, det jo, ja. nu er debatten jo blevet aktuel igen, på grund af, at regeringen vil støtte det, det her forslag fra EU. Præcis. Og, og mit første spørgsmål til dig, hvorfor er det så vigtigt, at der kommer flere kvinder i bestyrelser?
3: Jamen, det der er vigtigt, det er, at kvinder har de samme muligheder for mænd som mænd, for at kunne komme ind i bestyrelseslokalet. Og sådan er det ikke i dag. Der er ikke lige muligheder, mellem kvinder og mænd, og derfor så står der en masse kvinder med de rette kompetencer og kvalifikationer, modet og ambitionerne på at indgå i bestyrelsesarbejde og indtage ledelsesposter og være topchefer, men de har ikke de samme muligheder som mændene, og derfor så bliver de afskåret fra, fra magtpositionen i virkeligheden. Og, og det er det, som, som jeg gerne vil gøre op med. Og det er ikke fordi, jeg synes, at Kvoter det ligesom er det fedeste at introducere for at opnå den her ligestilling, og det er også derfor, at det radikale forslag er, at vi kun gør det for en midlertidig periode,
5: og ikke som en permanent lovgivning. Hvorfor det her fokus på bestyrelser? Der er jo masser af andre steder i samfundet, hvor der bestemt heller ikke er en lige fordeling af køndene. Jeg tror 95 procent af de er kvinder. Vi I også have kvoter for mænd i sygeplejersstillinger?
3: Øh, jamen hvis, øh, hvis det var sådan, at der var rigtig mange mandligt uddannede, kvalificerede sygeplejersker, der stod og bankede på dørene for at komme ind og øh, varetage et sygeplejerske job, men blev afvist, fordi de var mænd så synes jeg i den grad, at vi havde et problem, der ikke ville være anderledes end det, vi ser på bestyrelses- og ledelsesniveau i virksomheder. Og så, så kunne jeg godt finde på også at tænke på kvoter der. Men det, der er udfordringen i forhold til... De her såkaldte velfærdsstillinger og kvindedominerede fag, det er, at mænd ikke i samme grad som kvinder uddanner sig inden for det. Og det synes jeg sådan set også er værd at kigge på, hvad er det egentlig, der gør, at mænd uddanner sig mindre til pædagoger, sygeplejersker, so sur end kvinder gør. Er det nogle normer, nogle strukturer, hvor man faktisk ikke på grund af nogle samfundsnormer får lov til, som mand, at udfolde sit fulde potentiale og gå efter sin drømmeuddannelse? Hvis det er sådan, så skal vi jo også have gjort op med, hvad skal man sige, det her kønsopdelte uddannelsesvalg, og deraf også det kønsopdelte arbejdsmarked.
0: Samia, hej, det er Brian her fra hi, Brian. også. Hej hvor, hvor, hvor mange, bare for at få problemets omfang belyst, hvor, hvor mange kvinder bliver afvist for at komme ind i en bestyrelse?
3: Jamen, hvis man øh, kigger på de 60.000 bestyrelser, der er i Danmark, så kan vi øh, konstatere, at i 33.000 af dem, så sidder der ikke en eneste kvinde. Øh, og... Øh, det kan jeg bare slet ikke se, hvordan det skulle kunne være rigtigt, at 33.000 bestyrelser i Danmark ikke har kunnet opdrive
0: en eneste kvalificeret kvinde til at sidde i deres Nej, men, 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 men hvor mange kvinder bliver afvist, du det?
3: Jamen, altså... hvis, man blev, hvis man blev afvist med henvisning til... Øh... Altså med henvisning til sit køn, så havde vi jo en lovgivning, som, som man kunne gå ind og sige, hov, der er altså noget galt her, det er ulovligt. Så, så, så jeg kan ikke pege på nogen sager. Det er derfor, jeg siger, at det her det er nok noget, der ligger mere i kulturen, og vi skal have indført de her kvoter for, at, for ligesom at skubbe lidt på den kulturforandring, men det, der men det, lig, men det
5: ligger vel også i kulturen, at kvinder i højere grad end mænd gerne vil være sygeplejersker, så kunne kvoter ikke også hjælpe der? Det er også en kulturel ting.
3: Ja, det er det, og derfor så skal vi selvfølgelig også have skubbet på for at få flere mænd til at tage de uddannelser, såsom sygeplejersker og pædagoger, men når vi kigger på hvad skal man sige, ledelsesposter og topposter, så er det jo ikke fordi, at kvinder skulle være dårligere uddannede end mænd. Det er ikke fordi, der ikke står en masse kvinder på spring, som har ambitionen om det. Men vi ser bare, at det er mændene, der bliver ved med at,
5: så, at komme så, ind så, så og det, tage posterne. Så det, du siger, det er, at der sidder nogle mænd øh, og ikke vil sige, at vi jo have de her øh, folk ind, fordi de er kvinder. Fordi der er masser på yeah. spring, der er masser, der er som så, så, så mænd ansætter simpelthen ikke kvinder i, til bestyrelsesposter, fordi de er kvinder.
3: Ja, og det gælder sådan set både mænd og kvinder. Der er lavet Hvordan kan en du dokumentere det? Det er jo en
5: meget, meget hård beskyldning.
3: Jamen, der er lavet for eksempel en undersøgelse, hvor der er, at man øh, indsender samme ansøgning, CV, forretningsidé, i henholdsvis et herrenavn og så et kvindenavn. Og, øh, og så sidder der så en gruppe af både mænd og kvinder, og når ansøgningen kommer ind med et mandenavn på, så vurderer man, ansøgeren som værende en dynamisk og stærk leder. Men når fuldstændig samme ansøgning kommer ind med et kvindenavn på, så vurderer man, at her altså tale om en dominerende og irriterende leder.
5: Er den lavet i Danmark, det... den undersøgelse? Hvad siger du? Er det en dansk undersøgelse?
3: Nej, det er ikke en dansk undersøgelse. I dansk kontekst, der kan man jo kigge ind i på ledelsesposter og se, at Lars og Peter øh, er mere gennemgående et navn, end det, at der overhovedet er kvinder. Og, øh, den, øh, altså det, jeg sagde før også, at vi har 33.000 bestyrelser, var der ikke er en eneste kvinde. Øh, så spørgsmålet er også, om man så anerkender, at der er et problem, eller man ikke anerkender det.
0: Grunden til at spurgte om det andet, med, om du ved, hvor mange der overhovedet bliver afvist, det var fordi, du sagde, ja. at når det galt sygeplejersker, jamen, så, så var der jo ikke så mange mænd, der blev afvist. Så, så, det, og, og, så det er derfor, jeg spørger til, om du kender problemets omfang. Altså om køen af kvinder, der vil ind i en besyrelse, som ikke kan komme det, hvor lang er den? For hvis der ikke er nogen kø, så er problemet mindre. Hvor, hvor, hvor lang er køen? Jo.
3: Jamen det kan jeg jo ikke sætte tal på, men jeg kan jo henvise til en masse mennesker fra erhvervslivet, mænd såvel som kvinder, der siger, prøv at høre, der er den her ribbra effekt som jo betyder, at øh, dem, der er her i forvejen, jamen, dem vil vi gerne rekruttere flere af, det vil sige øh, mænd. Og, øh, og, og derfor så er der også mange, og også flere og flere i erhvervslivet, der peger på kvoter som et nødvendigt onde. Og det er også lige præcis sådan, jeg betragter kvoter. Ikke som noget, jeg godt kunne tænke mig at have permanent, fordi jeg synes ikke, det er så fedt, men hvis det er det, der skal til for at skubbe på en forandring, hvor det er, at både mænd og kvinder tænker, hey, kvinder kan da også godt indtage topposter, øh, og, og de ligesom kunne, kunne åbne lidt mere op øh, for det synspunkt, så synes jeg, det er okay for en periode at have kvoter.
0: Men, men du, du ved ikke, hvor mange kvinder der står i køen til at komme ind i bestyrelser, som bliver holdt ude, fordi det var en mand. Det, det ved du ikke.
3: Jeg kan ikke sætte, sætte tal på, Brian.
0: Ved du, om, om der, der er lige, nogen kø? Ja, om der er nogen kø? Om der lige nu er en kvinde, der ikke kan komme ind i en bestyrelse, fordi der er bare kun mænd og ribrabberup, og, og som er kvalificeret selvfølgelig. Ja, det
3: tror jeg, at er egentlig bare, at man skal kigge sig omkring, og så kan man da se, at Vores, der er en, en masse velkvalificerede... Kigge? Jamen, du kan da kigge på en, øh, en kvinde som Stine Bosse, som er fortaler for kvoter, og hun har jo øh, en erfaring fra erhvervslivet. Der er en kvinde som Karen Frøsi fra Sydbank, der siger det samme En øh, Morten Hyppe fra, øh, hvad hedder det, Tryk, øh, som, øh, som peger på kvoter som et nødvendigt onde. Altså, det er jo alle sammen mennesker, der gør det ud fra en, øh, en erfaring med at der ikke sker øh, ligestilling at de kvinder, der står med ambitionerne, øh, de faktisk ikke kommer til øh, i samme grad som, som mænd.
0: Men det lyder som anekdotisk viden.
3: Æ, er ej, uanset det er, hvor mange beskyttelser altså sine har været i, så er det vel ja.
0: øh, hendes opfattelse af verden, du, øh, du, øh, du bygger det på.
3: Altså, øh, så anekdotisk synes jeg altså ikke, det her med, at 33.000 virksomheder ikke har øh, en eneste kvinde siden... Altså, fordi så bliver jeg jo nødt til at spørge, om, øh, om man slet ikke anerkender, det et problem. Fordi det, det er der jo også nogle det af Det kommer ind på, hvor mange der er i kø. Jeg, jeg,
0: jeg er helt med på, jeg, jeg synes jo også, at det ville være et bedre samfund, hvis der var 50-50.
3: Det er 50-50, øh, det er jeg ikke sikker på. I alle mulige
0: vejne, men, men jeg skal bare være stiv i, hvad problemet er. Det kunne være, at i de der 33.000 bestyrelser, hvor der kun er mænd, det er røvsyge, kedelige mande, et eller andet, der gør, at der, der gider kun at sidde med i det der. Det kunne godt være. Ah.
3: Det tror, jeg simpelthen, øh, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi så er det, at man på en eller anden måde får sagt, at kvinder er en eller anden form for minoritet i samfundet, øh, som øh, dem er der meget få af, og vi skal virkelig lede med lys og lygte, hvis vi skal finde en, der er kvalificeret til at sidde i øh, en af landets 60.000 bestyrelser, øh, eller i de 33.000, hvor der ikke sidder en eneste kvinde i dag, og jeg betragter seriøst det kvinder som en minoritet, eller det handler ikke om, hvad jeg betragter, og ikke betragter tallene, siger jo faktisk, at der er flertal af kvinder i Danmark, øh, minoriteter?
0: Hvad med, hvad med sådan etnisk kvoter i bestyrelser? Ja, hvad men er, det er, om, der, jeg, det?
3: jeg synes, at det er godt med mangfoldighed og diversitet, både i forhold til etniske minoriteter, mennesker med handicap osv., og også på bestyrelsesposter naturligvis. Hvad med kvoter jeg mener, for mig, det så? Det. Ja, nej. Ikke for nuværende. Hvorfor ikke? Fordi, fordi det er, der er tale om minoriteter og, og Kvinder er netop ikke en minoritet. Øh, så, ja, så man derfor,
0: kunne så godt lave jeg... sådan en procentvis, uh, der, der er så og så mange med den baggrund, der er så og så mange handicappede. Det kunne man vel godt lave? Så er der selvfølgelig ikke så man mange. At... Så, ikke det er 40 procent, men hvorfor ikke det? Det det? er sådan en god idé. Jamen, det kunne man i princippet godt.
3: Jeg synes bare, at vi skal starte der, hvor vi kigger på kvinder, som jo faktisk ikke er en minoritet. Kvinder, som har uddannelser, har ambitionerne for at indgå i bestyrelsesarbejdet. Hvorfor er det et større,
5: større problem? Altså, man hører jo i debatten om indvandrere, at de bliver fravældt på baggrund af deres etnicitet. Altså, det, det, hvis det er sandt, så er det jo racisme. Altså, det må ja. da være et endnu større problem. Og hvorfor skulle man så ikke Jamen. have kvoter på for, 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 for baggrund af etnicitet?
3: Vi har, vi har rigtig mange problemer, også på ligestillingsområdet i Danmark, der skal adresseres. Og det er korrekt, at hvis en kvinde med tørklæde sender en ansøgning, altså, så skal hun gøre 60 procent flere gange for overhovedet at komme til samtale, end hvis samme ansøgning var sendt afsted med et billede af en kvinde uden tørklæde. Du argumenterer Og jo enormt om...
0: godt for kvoter til Urimel. indvandrere. Altså, det, der er ja, det, her, godt argument... det,
3: jeg argumenterer for her, det kunne blandt andet være øh, anonymisering af jobansøgninger. Danmark er jo et af de lande, hvor øh, vi elsker at putte vores øh, lækre fotos på vores jobansøgninger, men hvorfor egentlig? Men hvorfor... Eller hvor vi godt kan lige at skrive alder og navn og køn og sådan på vores ansøgning, men, men hvorfor egentlig? Øh, det kunne man jo godt anonymisere.
0: Men, men hvor, hvorfor, er... hvorfor... egentlig? Vil... Det kunne man jo også gøre med kvinderbesyret. Eller med politikere og, kører... og valgplikater. Men, men hvorfor ikke de kroner der? Hvorfor ikke, hvis det er en god idé med kvinder, hvorfor er det så ikke en god idé med indvandrere for at skabe en, et mere øh, et rumligt samfund, hvor alle har en plads?
3: Jamen, du får på en eller anden måde sagt, at kvinder så skulle være en minoritet i samfundet. Og det, det anerkender jeg simpelthen ikke. Det gør tallene heller ikke rigtigt. Kvinder udgør halvdelen, ja faktisk majoriteten her i Danmark. Og, øh, og, og man har som kvinde et uddannelsesniveau, som er tilsvarende eller højere end mænd, hvis man har nogle ambitioner. Det er da også talrige undersøgelser, blandt andet i finanssektoren, der peger på, at kvinder har faktisk ledere ambitioner. Mm. Men jo højere op i ledelseslagene vi bevæger os, det desto færre og færre kvinder bliver der.
0: Det har indvandrere måske også. De har måske også leder og ambitioner. Hvorfor skal der ikke være kvoter for dem for at hjælpe dem, ligesom man hjælper kvinderne? Hvis det er sådan et godt værktøj, så må det gælde for alle.
3: Jamen, skulle vi ikke tage og starte med, med den gruppe, der ikke er en minoritet i samfundet, og så se, om ikke også når... Øh, øh, de gamle konservative strukturer, der gør, at vi fastholder mænd i bestyrelser, hvis, hvis de nu øh, fik åbnet øjnene op for, wow, kvinder kunne også være en del af det, så kunne det jo være, at man samtidig også fik øjnene op for, at jamen, øh, mennesker med handicap er der naturligvis også øh, et positivt bidrag ind i en bestyrelse, ligesom mennesker med etnisk minoritetsbaggrund. Det handler om den her øh, kulturforandring af, at vi ikke bare skal have de samme typer øh, og det samme køn siddende i alle bestyrelser og overlade alle øh,
0: beslutninger ka, til, ka, til ka, dem. Kan du... Okay. Ja, men, øh... Jamen, tusind tak, fordi du, øh, du var med. Samia ja, selv Navar fra selv tak. De Radikale. For så god dag. I lige måde tage begge to. God. Hej, hej. Det var Samir Navar fra De Radikale om kvinder i bestyrelser. Og øh, på den måde, så kom vi jo vidt omkring Dansk Folkeparti, fagbevægelsen og de radikale, det, er, det, det, det var en god bredbuket. Det var det. Vi gør det i næste uge igen. Ja, nu skal du hjem og surfe på internettet. <laughs> Jeg skal spille mig at på noget meget kedeligt.